0: Ela. Maravilha! Agora parece que a coisa vai funcionar, graças a Deus. Essa, funciona. essa é a nossa primeira edição aí do três visitas, praticamente quatro, em que a gente vai começar a falar sobre a base, da base, da base, da base, da base, da base, da base um pouquinho mais de base antes da gente entender qualquer coisa a respeito de cosmologia chinesa. Tenho aqui o um nosso querido e muito, muito especial convidado, JP. E aí, JP, tudo bom?
1: Opa! Beleza, Coroa? Diga! O que, que você acha, então, de você fazer uma exposição pequena de como que vai ser o programa? A gente fazer semanalmente uma gravação, explicando a base da cosmologia chinesa, até evoluir para um pouco mais é, da astrologia chinesa, de todo o desenvolvimento chinês. e que, que você acha de fazer uma exposiçãozinha um pouco de que, que vamos tratar hoje e como que isso
0: aí vai se desenvolver? Ah, sim. Bastante simples, na verdade. Hoje eu vou falar aí para vocês a respeito do propósito. Desse nosso, desse nosso pequeno programa aí. É, isso foi o pedido do, do JP, né? Que é um, que é um rapaz muito, muito inteligente. E a capacidade dele me comoveu bastante. Então, uma coisa que, que anteriormente eu tava, Eu, eu não, não tinha nenhuma inclinação de fazer. Mas... Resolvi, resolvi fazer, então. É, e falando a respeito de astrologia chinesa. Mas astrologia chinesa não é uma coisa fácil de, de captar. Sobretudo para quem não tem nenhuma familiaridade com o pensamento oriental, pensamento chinês de uma forma geral. É, então o que nós vamos fazer hoje é definir o seguinte. Se Deus nos ajudar, se Deus quiser... Nós vamos poder ter um programa semanal A gente vai, a gente vai conseguir ter todas as quartas-feiras essa, essa série Três Visitas E essa vai ser uma série bastante extensa, na verdade Bem extensa, sem pressa nenhuma é, A gente pode continuar por anos nessa série, na verdade Em que vocês vão, vão se familiarizar cada vez mais com o, com o que eu sei a respeito do pensamento oriental, é, como ele foi se desenvolvendo em algumas artes que, que são, podem ser bastante úteis e que não tem nada de ilícitas. Né? Diga. Você pode
1: fazer um pouco daquela coisa que o brasileiro gosta, né, de explicar onde você aprendeu um pouco, falar um pouco das suas credenciais no assunto, que é aquela coisa típica né, para dar alguma credibilidade ao negócio. Mesmo nós todos aqui no grupo sabemos das suas habilidades, das suas credibilidades, mas às vezes vai ver alguém de fora e que não sabe, então é bom sempre explicar um pouco da tua história sobre como você conheceu a cosmologia chinesa e quais foram os teus mestres,
0: um pouco da tua trajetória que chegou nisso daí. Hum. Ah, sim. É uma longa história. Durante a minha primeira adolescência, eu tive problemas bastante sérios com, com a catequese, né? Sou católico, sou católico de criação também, mas eu tinha muitos problemas com questões a respeito da catequese. E desde mais ou menos lá os meus 13, 14 anos, eu comecei a me interessar, em procurar por outros caminhos, né? As respostas para as minhas indagações. Então, a primeira coisa que eu busquei foi a prática de Marte, arte, uh, o Tai Chi. Né? E, e quando eu aprendi o Tai Chi, uma parte do Tai Chi é a prática, a prática física mesmo. A outra parte do Tai Chi é a compreensão do que, que a gente está fazendo ali. E foi pela prática do Tai Chi que eu comecei a compreender o que eu estava fazendo. O tai Chi pode ser tanto uma espécie de Yoga chinesa quanto uma arte marcial. Né? Depende muito é, do uso que a pessoa vai fazer. É, mas em última análise, o Tai, o tai Chi ele é um cultivo do Qi. Né? A partir daí, a, o mestre de Tai Chi ele percebeu o meu interesse no assunto e ele me deu uma lista de fontes onde eu poderia buscar o básico para conhecer com mais, maior aprofundamento a cosmologia chinesa. Então acabei chegando no Tao Te Ching nos clássicos dos primeiros taoístas e por essa via eu também acabei chegando até os fundamentos da medicina tradicional chinesa o livro o livro de ouro da medicina chinesa o estudo de confúcio a respeito do Xing assim como traduzido pelo James Lge então, eu também cheguei pelos, nos estudos da Isetsu o Teita, Suzuki a respeito do, do Zen, que na verdade é o, é o herdeiro do, do Taoísmo, é o herdeiro direto da, dessa tradição taoísta, começa com Lao Tse, vai até Litsu, Chuang Tzu, e aí chega até os budistas da dinastia Tang, né? Uh, ali o taoísmo filosófico ele começa a ter uma interseção com o, com o budismo quando ele chega na China uh, até um, uma coisa muito interessante que o taoísmo filosófico ele, ele se miscui no pensamento budista e ele é melhor preservado no espírito do budismo Chan né? depois budismo Zen no Japão do que nos outros ramos do taoísmo que foram seguindo, mais ou menos, essa, a partir dessa fonte, né? O taoísmo filosófico ele é contemplativo, e a partir dele surgiram outras coisas, que também se chamam taoísmo, mas que não são exatamente o taoísmo filosófico. É, coisas que já estavam presentes na própria, na própria cultura chinesa, né? Mas, enfim, a gente vai dar uma desenvolvida a respeito disso hoje. E quando eu acabei chegando na astrologia chinesa, eu já tinha uma grande familiaridade com os analectos, com, com Tao Te Ching, com Yixing, com Shenzhou, com, uh, com, com os clássicos de Chuang Tzu, Litsu, né? Uh, que eu conhecia sem nenhum interesse em nenhuma nenhum conhecimento astrológico em si. Né? Vamos dizer que eu não, eu não comecei a estudar essas coisas em busca de saber da arte astrológica. Mas, eventualmente, quando se estuda a fundo, o taoísmo, tanto o, o filosófico quanto o taoísmo uh, da, da, do cultivo da vitalidade, da onde também se desenvolve a medicina chinesa. A medicina chinesa é um ramo do taoísmo. É inevitável que você acabe chegando nos, nas várias astrologias chinesas. Né? Existem muitas astrologias chinesas. Quando a gente fala em astrologia chinesa, geralmente o que a gente tem contato imediato é o zodíaco. O zodíaco ali dos animais. E, e a maior parte das pessoas pode ficar nesse nível. esse nível dos animais aí tá bom. É, ajuda a te compreender. Se compreender a si mesmo em vários aspectos. E eu, eu vou dizer assim. Você realmente não, não precisa ir muito muito longe. Muito mais longe disso aí. Se você está simplesmente procurando se conhecer. Agora, se você procura as raízes... É, disto, né? compreender melhor o, que, que, o que, que, afinal de contas, significa esse zodíaco, o que, que significam esses animais, qual é o simbolismo disso tudo. Se você quer adentrar mais nas camadas mais profundas do que, que seria essa arte astrológica, aí sim você vai acabar entrando né? no, no bazi, no, no zi Wei Dou Shu e assim por diante, né? no, no, no Feng Shui. Uh, no, no, no cultivo, no cultivo do Kia através de através do Tahiti, através do Tal do Amor, cara tem muitas e muitas ramificações esse conhecimento taoísta, né? então eu fui eu fui indo atrás muitas dessas coisas elas são ensinadas em... em Centros taoístas, né? no Brasil nós temos dois, que eu conheço, se eu não me engano tem o Centro Taoísta do Rio de Janeiro, que é o, que é o original, que foi fundado pelo, pelo sacerdote de Taiwan, no Wu Jixian, e nós temos o de São Paulo, obviamente, né? São Paulo nunca fica de fora dessas coisas. Uh, eu conheci alguns taoístas aqui, por aqui, onde eu, por aqui, né? onde eu estou. É, onde quer que você tenha a imigração taiwanesa, a imigração chinesa, é, você vai ter alguma coisa de taoísmo, porque é próprio do chinês. Né? Quando digo chinês, eu não estou falando chinês continental. Estou falando, sobretudo, do, do chinês é, de Taiwan, que é onde a, a coisa sobreviveu melhor. E, sobretudo, o chinês que... que é filho ou descendente dos chineses que mantiveram as raízes culturais fora da China antes da Revolução Comunista no Mao Tse porque foi uma devastação. A Revolução Comunista foi uma verdadeira devastação na cultura chinesa. É, hoje em dia, infelizmente, a cultura chinesa ela foi instrumentalizada pelo partido. e é